0: É isso aí, Glaucia. Boa sexta-feira. Eu sou Denise Rotenburgo, estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente, interagindo nas nossas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje a gente recebe aqui o secretário de Agricultura do Distrito Federal, Cândido Teles. Boa tarde, doutor Cândido. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise. Eu que me sinto, lisonjeado com o seu convite. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a agricultura do Distrito Federal.
0: Pois é, e um dos problemas que o país enfrenta muito grave é a questão do emprego. O que, que esse setor pode melhorar? A vida dos brasilienses que procuram emprego e não estão conseguindo achar, para onde que eles devem se dirigir? Olha,
1: nós temos um programa de capacitação de pessoas para trabalhar no campo, que é muito difícil. A mão de obra já é difícil na cidade, imagine no campo. As pessoas não querem mais morar no campo. Então é a MATE, que é um braço da Secretaria de Agricultura, em convênio com a Secretaria de Trabalho, nós estamos dando um treinamento, ou seja, nós estamos... É, dizendo para aquele jovem que é possível viver no campo, produzir no campo e ser feliz no campo é uma iniciativa muito boa que a Secretaria através da Emater está fazendo
0: tem também, a gente vem, tem aí novas regras de regularização fundiária, estão aí em, em fase de elaboração e execução, o que que vem de novo nessa área?
1: Olha Danilo, esse é o maior avanço a regularização fundiária no Distrito Federal, ela está pendente há mais de 50 anos as pessoas chegaram aqui, se instalaram, começaram a produzir, mas eles não são donos das terras. Então o que o governo quer efetivamente fazer é levar paz social ao campo. Como que eu levo paz social ao campo? Com segurança jurídica. E a segurança jurídica é o seu título tipo de propriedade. Essa iniciativa também do governador ibanês vai impedir as invasões, vai impedir aquelas, aqueles assentamentos que são que surgem de uma hora para outra, a invasão de terra do local. Vai impedir também a grilagem. Porque quem tem o seu documento da sua propriedade, você mesmo defende a sua propriedade. Não precisa o governo defender a sua propriedade. E hoje, como o Estado o governo do Distrito Federal tem muitas áreas, elas são passíveis de algumas invasões e trazem um transtorno social muito Mas grande. Mas
0: toda vez que o governo vai, anuncia que vai haver regularização fundiária, aí as, alguns aproveitam e invadem para ver se conseguem ali entrar na onda, né? Nós já
1: temos um levantamento e tem um marco regulatório disso. Quer dizer, as pessoas que estão ali desde certo tempo, elas terão a sua preferência. Quem chegar hoje e invadir uma área, certamente não vai ficar com essa área.
0: Qual é a área que está mais pendente de regularização hoje? Aqui no Distrito do Federal do são
1: todas as áreas rurais. As áreas rurais são pendentes. O ano passado não evoluiu quase nada. Esse Inclusive, ano nós Você a área do
0: PADEF, que já está tão Sem consolidada. Sem área do PADEF,
1: ninguém tem título de propriedade. Alguns são CDRU, CDU. Nós autorizamos 80 CDUs nesses últimos quatro meses. O governador Ivanês cobrou, cria essa regularização. Nós estamos fazendo mas o que ele vai criar, na verdade, o que ele deve anunciar nos próximos dias, é, uma, é um instituto que existe em todas as unidades da federação. É o Instituto de Terras do Distrito Federal. Esse instituto é quem vai administrar as terras rurais e fazer as suas regularizações. Uma terra que tem documento, você pode estabelecer uma multa por uma queimada. Hoje você vai estabelecer a multa para quem? Para o Estado. Para a terra é do próprio Estado.
0: Você então, acaba
1: nós vamos evoluir muito nesse aspecto e é um desejo de todos os produtores, seja pequeno ou grande. Nós temos produtor de 2 hectares e temos produtor de mais de 1.000 hectares. Então, todos eles têm o mesmo interesse. Isso vai ser discutido com todo o setor. Vamos estabelecer as condições de preço dessas terras, de como pagar. O Mato Grosso, onde eu tenho uma experiência, por exemplo, se paga em parcelas semestrais. Né? As regularizações lá são feitas dessa forma. E certamente aqui nós vamos ter que seguir no mesmo caminho.
0: vê aqui no CBAgro, a gente tem entrevistado vários produtores rurais, inclusive muita gente do PADEF, e eles falam muito da necessidade das novas tecnologias no campo. Como é que tá isso aqui no DF em relação? O que a secretaria pode ajudar
1: nós esses avançando. produtores? Nós estamos avançando muito e principalmente os produtores do PADEF sabem muito bem disso. Nós temos parceria com a Embrapa. Nós agora vamos fazer um pequeno laboratório da canola. A canola, segundo os pesquisadores, tem três vezes mais óleo do que a soja. Nós começamos a produzir canola no Distrito Federal e vamos colocar a primeira indústria em parceria com a Secretaria de Agricultura, a Embrapa e a Federação da Agricultura aqui do Distrito Federal, para que a gente possa validar essa pesquisa da Embrapa e implementar é, um sistema produtivo mais amplo.
0: O comentava comigo recentemente que, é, vem aí um novo laboratório, Sim. o Laboratório 9, para definir qualidade Denise, do solo. Como é que está isso?
1: Denise, também é um projeto novo. É uma ideia nova que o governador Ibanês desenvolveu, em parceria com a Embrapa Solos, lá no Rio de Janeiro. Nós temos dificuldade aqui nas, nas análises de solo. O pequeno produtor, aquele produtor é, é pequeno, que não tem condições, ele tem dificuldade até de colher o material para fazer a análise do solo. Então, vai ter um, um, uma espécie de um avan, e vai com alguns equipamentos de análise, vai fazer a coleta para o produtor, o pequeno produtor, vai levar as bases, são quatro bases distribuídas dentro do Distrito Federal, e lá serão feitas as análises e retornar os exames da análise de solo para cada produtor, hoje com um preço muito baixo. Você pode me questionar como é que a Secretaria vai fazer isso, tem problema de concurso, problema de pessoal, etc. Nós fizemos uma parceria, uma parceria com o SENAR. Nós vamos fornecer os laboratórios, vamos fornecer o veículo, e o Senar vai entrar com o pessoal e os reagentes para fazer as análises. E já
0: tem orçamento para isso? Para já, o orçamento para já está garantido
1: pelo governo, cada veículo desse custa R$ 450 mil, reais, já estamos comprando os veículos, né? a tecnologia nós estamos trazendo em parceria da Embrapa Solos, como eu já disse, e o Senar vai atuar diretamente com o produtor e a secretaria interagindo assim, para que forma a análise saia uhum. com perfeição e com mais rapidez. Isso já
0: vai funcionar a partir do ano que vem, A partir então. de março. E março começa já a coletar já as amostras de solo para fazer essa análise?
1: Exato. A análise vai ser rápida, uhum. porque ela vai ser colhida pelo próprio técnico, que já sabe como colher. E, em seguida, já vai processar essas análises. E vai ter agilidade, porque vai ser uma iniciativa privada que vai fazer o SENAR, que é um grande parceiro da agricultura, com a CNA. Então, eles vão fazer os investimentos. É nos reagentes e nos servidores, que eles vão contratar os técnicos especializados nessa atividade. E aí, com certeza, a análise de solo chega mais rápido ao produtor. E é um grande avanço para a nossa região.
0: Pois é, mas antes mesmo de ter essa análise, os produtores já vão aí no, no, no erro e acerto, né? Aquela tentativa e erro, ou, ou alguns é. acertam. Quais são os produtos que hoje tem mais que quais são qual é o produto que tem maior produtividade, desculpa eu usar produto produtividade, é no, não, produtividade no, no aqui no DF.
1: A produtividade aqui no DF, ela é ela tem um percentual um pouco elevado, além dos demais estados em razão justamente da tecnologia. Nós temos 400 centros, centros de pesquisa da Embrapa aqui no Distrito Federal, o que não ocorre nos outros estados da federação. Então a parceria é muito intensa. Nós produzimos aqui o melhor trigo do Brasil. Aí você pode questionar, mas esse trigo não é do sul? Como é que se adaptou uhum. aqui? Uma variedade trazida do Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e foi adaptada aqui à nossa região, à nossa altitude, à nossa temperatura, e por isso é o trigo de melhor qualidade mas do Brasil. Mas
0: não é o, 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 o produto mais produzido aqui, né?
1: É só é a maior produção produto, aqui? É o produto maior produção Aí. aqui é de soja, de milho, de girassol, né? sendo que a soja desponta, né? A soja tem sido aqui... A produtividade muito alta em relação ao resto do Brasil, em razão dessas tecnologias. Nós estamos próximos da tecnologia. Nós temos aqui muitos ambientes, as universidades, a Embrapa, que é um grande celeiro de tecnologia. Eu sou até suspeito, trabalhei na Embrapa por mais de 30 anos. Então, eu sei, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil não produzia cenoura. Só a cenoura Brasília, que foi desenvolvida aqui em Brasília, que era o UEPAI Brasília, o CNPH, o Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliça, só essa variedade paga os custos da Embrapa. Então, é uma empresa altamente produtiva e uma empresa de tecnologia de ponta. Né? Não uhum. sei se o povo sabe também, mas existe a Embrapa nos Estados Unidos, existe na Europa, em Montpellier, né? na França. Né? Então, são unidades da Embrapa que ficam atenadas à agricultura tropical. A Embrapa é a maior empresa de agricultura tropical do mundo.
0: Pois é, e inclusive a gente sabe que é muito utilizada aqui no DF. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. O senhor também falou do cartão do produtor rural. Como é que vai ser isso?
1: É uma inovação. O produtor ele quer desenvolver uma atividade agrícola. Ele vai na EMATER e faz um projeto de viabilidade econômica daquele plantio que ele vai fazer. Eu vou plantar cebola, plantar um hectare de cebola. A EMATER vai fazer o projeto vai encaminhar o BRB, o BRB vai liberar um recurso de até R$ 35 mil reais para esse pequeno produtor, ele vai receber um cartão com juros subsidiado e ele vai comprar os insumos, as sementes, o inseticida, herbicida, o que ele precisar, ele vai comprar com o cartão. Ele usando o cartão, ele vai pagar. Não usando, não vai pagar, ele tem um crédito rotativo. Com juros e ele tem carência.
0: Isso de... vai ser para todos os produtores?
1: Todos os pequenos produtores. Né? Isso até é um crédito, pequeno produtor, é um até que tamanho
0: o de propriedade? O limite máximo
1: tipo... são 35 mil. Reais, né? Quer dizer, dá para tranquilamente você fazer uma lavoura um hectare, em 5 mil metros quadrados, em 10 mil metros quadrados, em 20 mil metros quadrados, que são 2 hectares. Isso aí já está calculado, planejado, que é o suficiente. Mas
0: qual é o limite de tamanho da, da propriedade para ter acesso o a esse O tamanho da
1: propriedade não importa muito. O que importa muito é a, a área que ele vai ser plantada. Eu posso ter uma propriedade de 10 hectares eu vou trabalhar com um hectare. Então são 10 mil metros quadrados. gente vai pegar um financiamento para produzir cenoura, ou cebola, ou alho naqueles 10 mil metros quadrados.
0: Ou seja, não vai ter. Uma propriedade pode pegar vários cartões, ter ali vários financiamentos, não, esse ou é um cartão. cartão é só, só para o
1: pequeno. Uma propriedade grande de mil hectares, primeiro que não planta essas coisas, né? não planta hortaliças. Né? Folhares. Mas se ele
0: resolver fazer lá diversificado, fazer pode. um mix, ele, ele pode fazer, fazer ele... e ele tem um financiamento para cada produto?
1: Ele tem um financiamento para cada lavoura que ele for fazer. Se ele plantar duas vezes no ano, ele terá dois financiamentos no ano. Se ele plantar duas safras, por exemplo, Mas se ele plantar uma safra só, ele terá um financiamento. Ele tem primeiro uma, uma, uma safra de carência, o que, é que significa uma safra? Se você planta e colhe em seis meses, você tem uma carência de seis meses. Se você planta e colhe em um ano, você vai ter uma carência de um ano.
0: E quando é, a partir de quando começa a funcionar vamos esse cartão? Assinar,
1: eu já assinei o convênio com o BRB, o cartão já está sendo providenciado e ontem, na sala do governador, no gabinete do governador Paulo e eu, que é o presidente do, do, banco, do banco de Brasília, do BRB, já marcamos a data para a próxima semana para lançar o cartão Produtor Rural.
0: E quando é que as pessoas vão poder ter acesso? Né? Já, Assinando quantos dias? Porque deve já, ter um prazo aí, sim, né? Para entregar esses nós cartões. Nós já interagimos e, com e todo o poder...
1: setor que o nosso alvo, o nosso público que vai ter esse, esse, acesso a esse cartão. Através de quê? Através da federação, através das cooperativas, dos sindicatos, das associações. Eles já sabem perfeitamente como adquirir esse crédito. Primeiro, a EMATER tem que atuar no projeto. Eu não, o banco não vai fazer um financiamento de um projeto que não tem a viabilidade econômica. Então, quem vai dizer se tem ou se não tem é a EMATER, em razão da tecnologia, da extensão que ela tem na área rural.
0: E qual o valor global para emprestar para esses produtores? Já está já separado o valor, esse dinheiro... volume
1: de recursos... É, eu, eu, eu vou repetir as palavras do, do presidente Paulo uhum. ele tem 2 bilhões para emprestar 2 bi. bilhões para emprestar então não vai faltar recurso para o produtor o governador tem priorizado isso ele acha ele importante não só produzir mas também comercializar o seu produto ele acha importante que o cidadão do campo tenha as mesmas condições do cidadão da cidade, explico isso melhor ele tem acesso à energia ele tem acesso às estradas que ele tem acesso à comunicação, que ele tem acesso ao esgotamento sanitário, que é um projeto muito importante do governo, que vai fazer esgotamento sanitário nos núcleos habitacionais e cisternas sépticas nas residências individuais de cada produtor, para evitar a contaminação da água, principalmente a rede de água que passa no solo.
0: Agora, como aumentar a produtividade dessas propriedades sem aumentar a área plantada? A gente sabe que o quadradinho... É limitado.
1: O Brasil vem trabalhando nisso há muito tempo. É, quando surgiu o primeiro agronegócio começando no Brasil, é, a gente tinha uma certeza que não adiantava o Brasil produzir, porque não era competitivo no mercado internacional. Em razão de quê? Da baixa produtividade das cultivares, em razão da dificuldade de comunicação, de transporte, a perda na colheita que era muito grande, depois da Embrapa desenvolveu um sistema de colheitadeira de plataforma flexível, e foi eliminando todas essas desvantagens. E o Brasil hoje é muito competitivo no mercado internacional, graças às tecnologias. O que vai adiantar na produção é você escolher a boa cultivar que você vai plantar do produto que você quer desenvolver. Vai plantar feijão? Pega uma boa cultivada de feijão. Tem N cultivares no mercado, escolhe uma boa cultivar. Que tem grande produtividade, faz a correção do solo através da análise, ele vai ter certeza que ele vai ter uma boa colheita.
0: Agora, em relação ao licenciamento ambiental, que a gente tem, isso é um tema recorrente, que toda hora os produtores reclamam que demora, as autoridades da área ambiental falam, olha, é assim mesmo, tem que, as coisas têm que ser Beleza, feitas com parcimônia e paciência. A sua pergunta,
1: ela vem num momento muito oportuno. Isso é uma reivindicação antiga. É, em alguns casos, o licenciamento ambiental de Brasília ele é, ele é elevado a mais de 2 mil por cento em relação ao estado vizinho, como o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso, que não é tão vizinho, mas é próximo. É? Então, o governador atendeu uma reivindicação da Federação da Agricultura e já me autorizou, e eu já fiz um decreto, que ele deve anunciar na próxima semana, reduzindo sensivelmente essas taxas, deixando a valores compatíveis, como acontece nos demais estados da federação. Nós não queremos punir o produtor, nós não queremos punir quem vem investir na nossa região. Nós queremos, se possível, dar melhores condições para que ele venha para cá. Não queremos fazer uma concorrência desleal com os demais estados que são vizinhos, mas fazer um tratamento respeitoso. A vai gente ser possa...
0: menor que o dos estados vizinhos? Vai baixar em quanto? Aqui vai ser uma média.
1: Parte? Olha, se está 2 mil por cento acima do valor, você imagine o desconto que vai ter agora para o produtor rural, é pegar o seu licenciamento ambiental no Distrito Federal. E o governador já determinou o IBRAM para que atenda efetivamente isso. Isso está sendo feito em parceria com o IBRAM, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. E esse decreto deve sair nos próximos dias.
0: Agora, quanto tempo? Esses próximos ah, dias? Quando? Ainda este ano? Dezembro? Ano, com certeza. Ou vai sair, vai sair lá para isso, janeiro? Com certeza, Denise, que ele
1: deve sair agora. Ele já está pronto. Que tem um, um, uma... uma um trâmito legal dentro do Palácio. Ou ele seja, já ainda tá vai passar pela área jurídica. Já passou então. na área jurídica, inclusive. Nós estamos discutindo lá na Secretaria de Economia, mas o secretário André já sinalizou que ele não vai ter problema, que ele não quer, é, como eu usei as palavras dele, ele não quer punir quem vem investir no Distrito Federal.
0: O que está que pegando na área de economia que não, não saiu ainda? É porque
1: esses processos, como tem um valor, né, tudo passa pela área de economia. Né? Então, ele tem que se ouvir a Secretaria de Economia mas o secretário André. Porque já, vai
0: já cair já a receita, passou lá, né? Obviamente. Né? É, vai
1: diminuir um pouco da arrecadação em relação a essas taxas de licenciamento ambiental. É razoável, porque nós vamos trazer investimento. A gente pode perder um pouco aqui em relação ao Mais valor. Compensa mas compensa nos outros impostos. Exatamente, que, que, nos outros impostos.
0: Que, que, que consegue arrecadar aí com a Sim. produção. É isso. Agora, para o ano que vem, qual é o seu orçamento? Está tudo em dia já? Tudo bonitinho?
1: Olha, a Secretaria de Agricultura, ela devia ser. No, no decorrer do tempo, e outros governos, desidratada. Ela vem ficando pequena. O governador tem feito grandes investimentos. Nós temos agora o Caminho das Escolas, um investimento enorme. Nós temos 240 quilômetros de malha asfáltica para fazer no, no, na área rural. O Caminho das Escolas. Nós estamos conseguindo os recursos. Já começamos, já começamos a fazer. É, é, recentemente, entregamos o Caminho da escola, é num conjunto habitacional aqui no PADEF, e agora o ônibus já chega até na escola. Esse é um recurso muito alto. Se são 240 quilômetros de asfalto, são 240 milhões. Então, não vale dizer que isso vai se fazer tudo em um exercício, em um ano, ou em um governo, uhum. mas nós estamos trabalhando com os recursos em parceria com a Codevasf, que está nos passando agora de imediato 15 milhões para a gente iniciar esse trabalho já no próximo ano.
0: Começa, então, já a asfaltar no próximo ano? Sim, além nós... Então, além dos 2 bilhões do financiamento, tem esse dinheiro do asfalto e o que mais que a gente pode não. contar?
1: Eu não posso hoje dizer nada que falte na secretaria, Denise, porque graças a Deus a gente está conseguindo os recursos. A gente não pode depender só do tesouro do, do hum. GDF, nós vamos
0: buscar recursos fora. Ok, eu vou pedir para o senhor contar então para a gente. No próximo bloco, um minutinho e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe Cândido Teles, secretário de Agricultura do Distrito Federal. A gente volta já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o secretário de Agricultura do DF, Cândido Teles. Secretário, a gente falava aqui no final do bloco anterior, onde será investido o recurso da sua secretaria. O que mais que a gente pode esperar?
1: Olha, nós podemos esperar é, esgotamento sanitário nas, nos núcleos habitacionais. É, como, tem diversos núcleos habitacionais, muitos deles até com 4 mil moradias que não tem saneamento básico. Então o governador já conseguiu um recurso junto à FUNASA e nós vamos fazer o esgotamento sanitário nessa região, bem com as fossas sépticas que já estamos fazendo diretamente do pequeno produtor. porque que as fossas sépticas Para evitar que contamine a água que passa ali, contamine o solo, inclusive, para dar melhores condições de vida para o homem do campo.
0: Uma das reivindicações também se refere aos canais de irrigação nas propriedades, uma vez que nós temos um período de seca e muito prolongado todos os anos. Como é que vai ser isso? Tem recurso para isso?
1: Tem recurso. E grandes obras. Nós já entregamos diversos canais. O canal de Santos Dumont foi entregue há uns 45 dias atrás, beneficiando mais de 300 famílias, fazendo uma economia de mais de 50% da água. Eu explico por quê. Era um rego d'água. Quem trabalha na roça sabe o que é um rego d'água. E agora desperdiçava a, 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 a água porque infiltrava e porque evaporava. Agora, o canal é um tubo de PVC de 800 milímetros. Então, você não, não tem desperdício de água, e a quantidade de água que sai nos amais são exatamente necessárias para cada produtor é fazer o seu plantio. Entregamos também aquela vagem bonita, que fica aqui perto... do de Brasília, aqui no aeroporto, todo mundo conhece a Vaz vale Bonita, também um canal maravilhoso, também beneficiando mais de 300 produtores. E estamos com um grande projeto. O maior canal de irrigação do Distrito Federal é o canal do Rodeador, que fica em Braslândia. É uma obra cara, é uma obra de 18 milhões de reais. Essa obra nós já estamos com um projeto pronto na Secretaria. Assinei a semana passada um convênio é, com a Sudeco, para que a SUDEC vai nos passar 8 milhões e 500 ainda este ano para fazer a licitação, significa que no início do ano se começa a construção do canal, e lá para fevereiro e março vai passar mais 8 milhões e 500, eles vão passar 17 milhões de reais para a gente uhum. construir esse canal. É uma reivindicação antiga, só de ramais, são mais de 25 quilômetros de ramais desse canal, é um canal muito importante para aquela região, grande produtora, que nós temos aí de morango, como vocês sabem, goiaba, então vai aumentar a produção e a produtividade de Goiaba naquela região.
0: Um dos problemas que a gente está enfrentando também é a pandemia. Vem aí o risco de uma segunda onda, o número de, de transmissão, né, o índice de transmissão vem aumentando no país todo, o DF está estável, mas mesmo assim o risco sempre existe. Como é que, o, que a sua secretaria trabalhou em relação à pandemia e como é que ela está prepara, se preparando aí para se ver uma segunda onda Denise, a, aqui a sensibilidade
1: do governador foi muito grande por ocasião dessa pandemia, logo no início. Preocupado com o um pequeno produtor, porque ele tem a produção dele e leva para vender no comércio, principalmente no Ceasa. Quem iria comprar a produção dele? Não tinha quem comprar essa produção, é, os comércios fechados. Então o governo fez fechado. um planejamento, nós fizemos um projeto na Secretaria, adquirimos o governo do Distrito Federal, gastou mais de 22 milhões na compra dessas cestas verdes, que eram adquiridas pelo governo e distribuídas a 34 mil famílias carentes. Então o pequeno produtor rural, mesmo na pandemia, ele não perdeu dinheiro. Ele não deixou de produzir e não deixou de vender a sua produção, porque o governo vem em socorro dele. E foi muito importante, foi um programa muito. Que não está acontecendo ainda, está acontecendo, e a gente uhum. não espera, mas se vier uma, uma nova, um modelo aí, uma nova onda desse vírus, certamente nós vamos seguir da mesma forma. O governo foi muito Ou sensível. Ou seja,
0: no, no, se precisar fechar de novo, a secretaria está preparada para não deixar os produtores na mão, no caso.
1: O produtor, ele, o pequeno produtor, o grande produtor tem suas defesas. Ele tem o seu maquinário de colheita, tem como armazenar, tem como tirar do estado, do, de tirar para outros estados. Né? O pequeno produtor não tem. A produção está pronta, principalmente legumes, se não três, quatro, cinco dias pereceu. Então, tem que ter um socorro. E foi isso, a sensibilidade do governo de fazer a aquisição de todos esses produtos e, através da CEASA, fazer essas cestas verdes e entregar hum. famílias cadastradas através aí das associações.
0: Então, ele pode ficar tranquilo, produtor? Fique
1: sossegado. Quem está Quem... nos
0: assistindo pode dizer, pode olha, vou, posso continuar Não produzindo. terá problema,
1: o governo está preparado para dar o mesmo segmento que já foi feito logo no início. Isso lá no mês de maio, hum. mês de abril, a gente começou a comprar toda essa produção e estamos comprando até hoje.
0: E como é que está, é feito algum trabalho aí para facilitar o encontro do pequeno produtor com os restaurantes ou aquelas pessoas que agora, com a reabertura, estão pensando aí em abrir o seu negócio? Tem, a gente vê que tem muita coisa nova abrindo, especialmente aqui no plano piloto, se há essa integração Olha,
1: aí. Tem essa grande integração. A Emate, ela ela faz um trabalho muito importante para Brasília. É um braço muito forte da secretaria. Eu conheço o sistema de agricultura do Brasil e posso garantir que a, a EMATER, a empresa de pesquisa aqui do Distrito Federal, é uma das melhores do Brasil. A Empasca, a de Santa Catarina, também é uma empresa muito boa, eu conheço isso, mas Brasília está muito na frente. Então, efetivamente, está sendo desenvolvido um sistema em que, diariamente, o pequeno produtor vai acessar e vai saber quanto vale o produto dele através do SEAS e aonde ele pode entregar esse produto. Então ele vai ter acesso a essas informações pelo seu próprio seu próprio celular, no seu WhatsApp, ele vai conseguir colocar o seu produto no mercado. É uma tecnologia nova que nós estamos desenvolvendo, mas já está funcionando. É uma até conduz esse processo muito bem.
0: Agora, a Secretaria fez um levantamento que tem 19 mil propriedades no DF, das quais só 3 mil eram produtivas e profissionalizadas, digamos assim?
1: Esse é um grande problema. Que a terra do campo ela é para ser produtiva. Ela não pode ser uma terra que sirva para residência ou de lazer. Quer dizer, eu vou ter meu, meu ambiente de lazer, vou para minha chácara, para o lazer. Não, a terra a, a, a rural tem que ser produtiva. Nós estamos corrigindo isso. A ideia do governador de criar realmente uma entidade para cuidar das terras rurais é para evitar que ocorra esse tipo de desvio de finalidade das terras rurais, das terras agrícolas. Nós temos grandes sonhos, o governador tem muitos sonhos com a secretaria. Nós estamos agora com essas cadeias produtivas, nós estamos atraindo através dos polos rurais que estamos criando agora, e eu posso já te garantir que for, já for aprovado o polo, e deve sair agora, que é um conselho, um grande conselhão que aprova essas atividades, é como se fosse o PRODF, você lembra do PRODF? É o PRO Rural, é então, um cidadão vai se instalar dentro desses polos agroindustriais que nós estamos montando no Padef, no Rio Preto, ele vai se estabelecer com, com a sua atividade econômica. Explico isso melhor. Nós produzimos muita soja aqui. A soja tem esmagada em outro lugar. Então, nós queremos atrair uma esmagadora de soja, para que ela venha agregar valor aqui à soja, à nossa soja produzida aqui, e o resíduo da soja fomente a cadeia leiteira, porque aí nós vamos ter uma grande produção de leite no Distrito Federal. Então, as coisas são casadas, são montadas de forma que a cadeia produtiva possa se desenvolver no Distrito Federal.
0: Aproveitando que estamos aí na sexta-feira, né? Como esse tempo meio chuvoso, as pessoas gostam de tomar um vinho, começa a surgir aí uma, re... uma região vinícola aqui no DF. Nós teremos, como diziam os franceses, o nosso terroir, que é aquela terra ali, aquele ah, microcosmo Denise, próprio para isso.
1: Era até difícil imaginar isso no passado, se produzir uva aqui no centro-oeste, aqui nesse essa parte árida aqui de Brasília. A tecnologia da Embrapa, que veio lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, desenvolveu variedades justamente adaptadas a essa região. E hoje nós temos aqui a melhor uva e, consequentemente, o melhor vinho. Algumas vinícolas já estão se instalando, é, já com grande potencial. Nós temos que dar autorização para comercialização, para testar realmente a origem. As, as cultivares são aquelas, se o vinho é de boa qualidade, e a surpresa... Ecovinho é de boa qualidade, melhor do que muitos vinhos produzidos no Brasil.
0: Olha que bom, então quer dizer que teremos aí a nossa região vinícola aqui no DF?
1: Com certeza, já tem vinícola se instalando. É, é esses polos industriais vão fortalecer justamente essas atividades.
0: Ok, doutor Cândido, muito obrigada pela sua presença aqui e já fico convite para o senhor voltar ano que vem para explicar direitinho essas novidades aí para a gente quando tudo já estiver funcionando. Eu... Esperamos que essa pandemia passe também, né?
1: Eu aceito o convite e te agradeço. Muito obrigado, foi uma oportunidade que a Secretaria teve que vir aqui e falar diretamente com o produtor. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade.
0: É isso aí, o CB Agro fica por aqui. Muito obrigada por ter participado do programa de hoje, secretário. E olha, um ótimo fim de semana para você e até a próxima.